0: Đã hơn 6 năm kể từ khi bài viết này được đăng trên đài RFA, khi đọc lại những gì mình đã viết, lòng tôi vẫn còn ngậm ngùi cho trẻ em và người già tại đất nước mình. Năm 2021, tôi vẫn thấy người già và em bé hàng ngày ra đường kiếm sống bằng những tờ vé số, bằng những gói xôi hoặc bún mà đôi khi số tiền lời cả ngày chỉ được vài chục ngàn đồng. Lòng tôi vẫn còn vũ thầm như 7 năm về trước khi viết bài viết đó. Nếu Trịnh Công Sơn còn sống ngày hôm nay thì ông sẽ còn nhiều bài người già và em bé khác nữa.
1: Ghế đã con viền rời ra đường phố, người già có ra chiều thiếu thiếu ngủ, người già có
0: Người già và em bé Tác giả Xuân Hữu Hoa Đã 13 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời Một khoảng thời gian khá lớn trong tuổi đời đôi mươi của tôi Không biết tại sao Năm nay tôi lại có nhiều xúc cảm khi nhớ về Trịnh Công Sơn và các tác phẩm của ông Để viết lên những dòng suy nghĩ này Lúc còn nhỏ Mỗi sáng thức dậy, ba mẹ tôi thường mở băng cassette album Khúc Ca Gia Vàng với giọng hát Nữ Hoàng Nhạc Trịnh, ca sĩ Khánh Ly. Trong album đó, với sự thưởng thức âm nhạc non nớt của mình, tôi thích nhất khi nghe bài Người Già và Em Bé. Bài hát đối với tôi là một bài học nhân bản nho nhỏ dạy cho mình về những hình ảnh con người đau thương của một đất nước đau thương bị giằng xéo bởi chiến tranh và lòng hận thù. Người già và em bé, được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1965 khi đất nước còn chìm trong khói lửa. Có lẽ Trịnh Công Sơn đã khóc cho quê hương, cho dân tộc của mình. Hai nhân vật chính, người già và em bé, hai lứa tuổi dễ tổn thương và đáng được hưởng cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất trong cuộc sống của kiếp con người. Khi chiến tranh còn gây đau thương, chết chóc, nghèo đói trên quê hương, số phận cũng như mạng sống con người mỏng manh như chiếc lá úa trên cành, thì người già và em bé là người phải chịu tổn thương nhất trong cuộc chiến này. Cứ mỗi lần ra ngoài đường, bệnh viện, công viên hay quán ăn, có khi tôi và bạn sẽ gặp rất nhiều người bán vé số. Vào một sáng thứ hai trung tuần tháng 3 này, tôi có dịp về quê nhà để làm giấy tờ. Trong khi chờ đợi nhân viên công chứng làm việc, tôi ra công viên chờ đợi khoảng 30 phút. Lúc đó có chính xác 6 người đến mời mua vé số. Con số đó có lẽ không ngạc nhiên mấy với một đất nước đang phát triển thiếu việc làm tốt như Việt Nam mình. Nhưng đáng ngạc nhiên và đáng buồn khi trong số 6 người bán vé số đó, có bốn người là trẻ em, hai người còn lại là một ông cụ và một bà cụ. Bốn đứa bé bán vé số đó, độ tuổi tôi đoán chừng là học sinh cấp 2. Thiết nghĩ tuổi của các em bây giờ đáng lẽ ra là đang ngồi ở trong một ngôi trường cấp 2 nào đó, đang được hưởng một nền giáo dục tốt để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, góp phần lo cho quê hương. Sao bây giờ em lại nơi đây? Ba mẹ em đâu? Sau này xã hội sẽ ra sao với những người như các em? Con cái các em sau này sẽ ra sao? Hàng loạt câu hỏi khó trả lời đối với tôi. Thôi, đành để cho những nhà chức trách trả lời giùm. Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi. Tiếng bơm đã im, đạn đã nín. Ghế đá đã dời vào công viên đúng nơi của nó. Nhưng sao, người già và em bé vẫn còn thiệt thòi thế này. Từng hạt cơm khô trong miếng hững hờ. Đôi khi chúng ta ngước mặt lên mà quên nhìn xuống Có khi ta thấy cuộc sống xã hội này, đất nước này quá hạnh phúc, quá im đềm đến như vậy Có một lần tôi hỏi một vị linh mục Tại sao Việt Nam nằm trong top 5 các nước hạnh phúc nhất thế giới Trong khi cuộc sống xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn Còn nhiều những cảnh thương tâm thiếu công bằng đây đó chung quanh chúng ta Vị linh mục đó trả lời Hạnh phúc ấy có thể nó chỉ là hạnh phúc ảo tưởng, hạnh phúc của cá nhân Và khi cuộc sống chúng ta đầy đủ, đầy đủ về vật chất, tinh thần Chúng ta cảm thấy hạnh phúc Trong khi chung quanh chúng ta còn nhiều người sống nghèo đói, bất công Thì hạnh phúc của xã hội đó chỉ là hạnh phúc của sự ích kỷ cá nhân Của một đất nước ảo tưởng Mỗi người đều có một cách cảm nhận về hạnh phúc Và bạn ơi Nếu hiểu theo cách nói đó của vị Linh Mục, có phải hạnh phúc của chúng ta bao gồm hạnh phúc của người khác và trạng thái trong tâm hồn chúng ta được bình an khi chúng ta làm những việc tốt phải không? Khi công bằng xã hội và tình yêu thương đồng loại còn chưa ngự trị trên quê hương, liệu chúng ta có sống trong một quốc gia hạnh phúc? Liệu chúng ta là những người hạnh phúc thật sự? Nhạc trịnh đặc biệt ở chỗ, càng đơn giản càng hay. Chỉ cần một cây đàn guitar hoặc một cây đàn piano, chúng ta có thể thưởng thức hết những tâm tình mà tác giả muốn gửi gắm cho người nghe. Còn khi nghe một bản nhạc trịnh được hòa âm phối khí cầu kỳ, phức tạp, nghe có vẻ sang trọng và đẳng cấp ấy, nhưng chính khi đó nó không còn là nhạc trịnh nữa. Nhạc trịnh đặc biệt và lạ là ở chỗ đó. Cũng thế, khi cuộc sống chúng ta phủ đầy sao hoa, thỏa mãn cho nhu cầu riêng của mình mà quên nhìn chung quanh chúng ta, khi đó có lẽ chúng ta đã chọn sai ý nghĩa cuộc sống của mình. Khi mất tất cả là khi đó cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Hãy nhìn những người trắng tay mà vẫn hạnh phúc, họ sẽ cho ta một bài học quý báu Khi đất nước này còn những cảnh nghèo khổ, bất công xảy ra, thì tôi tin chắc rằng, nếu Trịnh Công Sơn còn sống ngày hôm nay, năm 2014, thì ông sẽ còn sáng tác những bài hát người già và em bé khác nữa. Cầu chúc cho ông nghỉ ngơi yên hàng trong giấc ngủ nghìn thù.
1: Từng bàn tay quần giấy Đàn về đêm đốt tương lai. từng bàn tay thô lập môi cười
0: từng giấy sẽ ra... các bạn vừa nghe xong audio của kênh sách và bạn nếu quý vị muốn ủng hộ để chúng tôi có kinh phí duy trì hoạt động quý vị có thể ủng hộ chúng tôi qua patreon Paypal hoặc qua tài khoản ngân hàng Chi tiết về cách ủng hộ chúng tôi để đầy đủ trong phần bình luận và mô tả video. Mọi sự đóng góp dù lớn dù nhỏ của quý vị đều là động lực giúp chúng tôi cố gắng thực hiện tốt hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.